0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송.
1: KBS,
0: 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요틱탁틱탁현란한 입담의 환상 드리볼. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 틱타가. 머리끝부터 발끝까지 하이슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 특별손님입니다. 김경진 전 의원 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다 네. 윤석열 캠프에서 굉장히 중요한 역할을 하시고 굉장히 바쁘셨는데 저희가 어렵게 모셨습니다. 자 충청을 계속 이렇게. 다니고 있, 있습니다. 저기 윤석열 후보는 어, 며칠 동안 2박 3일 충청 민심 행보 다녀왔는데 어땠습니까? 충청에서 어,
1: 저는 안 따라갔어요. <웃음> 근데 분위기는 어땠다고 합니까? 어, 저도 기사 보고 알았어요. 아, 그래요? 일단... 기사 보고 알았다고 하면 패싱했다고 그래요. 아, 그래요? 네. <웃음> 패싱 당해도 <당연히>
0: 싸죠. <웃음> 아니 무슨. 근데 네. 어 서문 시장 가서 함 한겹살도 먹고 청년들도 계속 만나더라고요. 네,
1: 당연히 만나야되겠죠 후보가 그러니까 후보 시기에 네. 많은 사람들을 만나고 그분들의 현장의 목소리를 듣고 그분들의 느낌을 이렇게 이어받는 것이 굉장히 중요한 과정들이거든요. 그러면서 이제 자연스럽게 공직을 맡게 되면 민생을 챙기고 이제 이런 마음이 생기는 것이라 사람 많이 만나면 만날수록 좋다라는 것이고, 어쨌든 이번 대선에서는 이제 제 판단으로는 부울경 네. 그다음에 충청권 그다음에 경기권 아마 세 군데가 가장 치열한 접점이 있을 것 같아요. 알겠습니다.
0: 최재원호 교수님.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 충청행보. 윤석열 후보의 충청행보 어떻게 보셨어요?
2: 그러니까 충청행보는 사실 양쪽 다. 이재명 후보든 윤석열 후보든 충청권이 이제 중요하잖아요. 그렇죠. 어느 한쪽을 지지하는 쪽보다는 네. 스윙보트 역할을 했기 때문에. 그래서 아마 충청권에 공을 들이고 있는 것 같고. 네. 어, 뭐, 이제 중요한 건, 충청 시민들이나 주민들이 어떻게 보느냐 하는 문제라고 봐요, 저는. 그래서. 정책적인 문제에 대결이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 아 어, 충북 청주에
0: 가서는 음. 강소기업을 찾아서 52시간제에 대한 말씀을 하셨어요. 음. 이게 조금 논란이 됩니다. 뭐라고 하셨는지 좀 들어볼까요? 해저 시급제라든지주 52시간이라고 하는 게 굉장히 비현실적이고 기업 운영에 지장이 정말 많다. 이런 특상공론 때문에 참 중소기업 하기 어렵다 하는 말씀 잘 들었고, 비현실적인 제도들은 다 철폐해 나가도록 이렇게 하겠습니다. 네. 중소기업을 찾아서는 비현실적인 제도 네. 다 철폐해 나가도록 하겠다. 이렇게 얘기했습니다.
1: 그러니까 이제 현장의 목소리를 들으면서 이제 저런 말씀을 하신 것 같고요. 그러니 52시간제는 사실은 도입될 때부터 계속해서 논란이 좀 있었죠. 이 뭐냐면 일이 네. 그러니까 가령 주중에 토요일 일요일에 어떻게 보면 일이 몰리는 직업군이 있을 수 있고요. 네. 또 월말에 몰리, 일이 몰릴 수도 있고 또 계절적으로 보면 한 여름이나 한 겨울에 일이 몰리는 직업군이 있는데 이거를 주 단위로 이제 이 52시간을 딱 끊어서 하는 것이 법제화가 돼 있다 보니까 어떻게 보면 근무의 탄력성이 없어지면서 중소기업 하시는 분들의 애로점이 대단히 많은 것 같아요. 네. 그래서 아마 이게 생산 현장에 갈 때마다 계속해서 그 얘기를 후보께서 들으시는 것 같아요. 그래서 그런 부분에 대해서 사실은 입법 이후에도 보완이 조금씩 조금씩 되어왔는데 여전히 그 보완된 것만 가지고는 부족하다라고 현장에서는 느끼고 있는 것 같고 그 목소리를 후보가 이번에도 들으신 것 같아요.
0: 52시간 조제를 철폐하거나 없애거나 그러진 않는 거죠. 그러니까
1: 이제 보완할 지점을 찾아서 좀 보완을 많이 해야겠죠. 이 부분에 대해서는 오해가 있다면서 음. 오늘 해명했습니다. 잠깐 듣고 올게요.
0: 이 최저임금제와 주 52시간이 영세 그 중소기업의
3: 운영에 굉장히 그 장애가 많다. 제가 향후 차기 정부를 담당하게 되면 이런 현장의 목소리를 잘 반영한 정책을 입안하겠다. 이런 말씀을 드린 것입니다.
2: 그런 말이라고 합니다. 지금 보겠습니다. 그러니까요. 나중에 이제. 그 해명을 했는데 처음 논란이 처음 발언이 논란이라고 저는 생각해요. 문제가 있다고 보고 주 52시간 같은 경우도 지금 뭐김경리전의원이 해석을 잘 해주셨는데, 예외 조항에 대해서 논의를 해보자 이렇게 얘기하면 어느 정도 이해가 돼요. 근데 지금 현재도요. 주 52시간 예외 조항이 있는데 특별 연장 근로 같은 경우에 장관 인가를 하게 되면 40시간, 주 40시간 플러스 12시간 하고 또 12시간, 그러니까 64시간까지 일을 하게 돼 있어요. 연속 2주 내왜냐면 지난번에 윤석열 후보가 했던 말은 중에 또 논란이 120시간 얘기했잖아요. 네. 그러면서 이제 그럼 사람 죽으라는 거냐 이런 비판이 많았어요. 그러니까 어느 정도 하더라도 64시간 이상은 또 못하도록 막아놓은 규정이 있는데 64시간까지 늘릴 수 있고요. 추가 연장근로 같은 경우도 30명 미만 사업장 같은 경우에 어 40시간, 12시간하고 플러스 8시간, 60시간까지 일하게 돼 있어요. 현재도. 네. 그러니까 지금 현재도 여러 가지 예외조항이 있고 지금 말씀하신 것처럼 업종에 따라서 그런 필요가 있다고 하면 그거 논의를 해볼 수는 있어요. 근데 이거 자체가 50시간을 다 철폐해버리겠다 이렇게 얘기한 건 정말 잘못된 발언이고 또 하나 최저임금제도 마찬가지입니다. 최저임금제를 만약에 폐지해버리면 요 알바하는 학생들 같은 경우에 정말 노동력을 그냥 싼 값에 그냥 이렇게 가는 경우도 많고 또 하나는 이제 52시간이나 최저임금제 관련해서 52시간 관련해서 지난번에도 우리 그 택배 노동하시는 분들, 과로사 네. 때문에 사망하시는 사례들이 계속 나오고 있잖아요. 이런 걸 막기 위해서 우리가 이런 제도를 만든 건데 이제도의 문제점이 있다면 이렇게 좀 시정해봅시다. 이렇게 얘기했다면 어느 정도 설득력이 있을 텐데 네. 철폐란 말이 들어가면서 물론 나중에 해명을 했습니다만 상당히 큰 논란이 되고 있죠. 지금 윤석열 후보 충청 행보하고 있습니다. 그리고 중소기업
0: 다 계속 만나고 있고 청년들 계속 만나고 있는데요. 근데 관심이 온통
1: 이준석 대표한테 가 있어요. 이준석 대표 어디 가셨어요? 뭐 하세요 지금? 그 뉴스 보니까 부산에 계시던데. <웃음> 그니까요. 예. <웃음> 네. 그리고 오늘은 아마 또 순천으로 네. 이동하셨다는 것던데. 같 부산 순천 좋죠. 음식도 맛있고. 아니 근데 현장에서 일하시던데요 보니까? 일 하신다고요? 부산은 가서 지금 부산시장의 정무 특보를 만나서 네. 지금 부산시장이 저기 박형준 시장이잖아요. 그래서 네. 아마. 부산의 현안 사업을 야당의 당대표로서 챙길 수 있는 방법이 무엇인가 일단 그 논의를 했었다는 것 같고 두 번째는 장재훈 의원 사무실에 찾아가서 당원 증감 현황이라든지 현재 지역위원회 운영 과정에서 여러 가지 문제점이라든지 이런 애로사항 청취를 했다는 것 같고요. 오늘은 순천으로 옮겨서 천하람 변호사 네. 아마 지역위원회로 가서 네. 거기서 이런저런 현황이나 상황 파악을 계속 이런저런 현황 아마 어제 또 부산에서 네. 누구지? 그 정의화 정의화, 아, 정의화 네. 국회의장님 만났고 그래서 네. 지역 쭉 돌아다니면서 지역에 각각의 어떤 상황들을 챙겨보고 있는 것 같아요 네 그렇습니까? 그냥 네.
0: 일정은 다 그냥 펑크내고 전화기도 끄고 원내대표 전화도 안 받고 음. 사무총장도 안 만나고 당무를 음. 보고
1: 계십니까? 아니 근데 그것도 당무잖아요 네. 아니 부산시, 부산시의 현안을 챙겨보는 것도 당무고 부산사하구 지역위원이나 순천의 지역위원회의 일을 챙겨보는 것도 당무고 근데요 김경진 의원님 <웃음> 왜 이리 직구고 <짓궂고> 장난스러운 표정이 <웃음> 신났어 주진우 기자 아, 아, 아니요 어디서부터 이렇게 좀 잘못된 일까요 그건 모르죠. 이제 이준석 대표님 한 번, 여, 저, 저, 인터뷰 한번 직접 해보세요. 어제
0: 저희 방송이 오기로 돼 있었는데 전화기를 음. 끄고
1: 그냥 사라졌습니다. 아마 그 제가 들었던 바에 의하면 네. 그러니까 원래 그제 저녁에 이제 초선 의원들 몇분 하고 이제 아마 이렇게. 술을 시, 드셨다고 시, 합니다. 하고 그 술자리에서 아마 초선 의원들이 반복적으로 이런 얘기를 하셨던 것 같아요. 대표께서 너무 지금 인터뷰나 말씀이 많으시다. 그래서 인터뷰 좀 줄였으면 좋겠고 어쨌든 뭐 이런 얘기가 좀 있었다고 그래요 보면
2: 네최진봉 교수님 어떻게 음. 보십니까 그러니까 저는 그러니까 지금 이제 김경진 전원께서는 음. 당무를 보고 있다고 하는데 음. 당무를 거부하고 갔다고 봐요 그러면서 특별히 이제 말씀하신 것처럼 그런 행동을 하는 것은 대표를 그만둘 생각은 없다 이건 명확하게 얘기하는 것 같아요 그러니까 지금 당장 대표를 그만두거나 이런 생각은 없고 확인 하겠다라는 얘기를 하는 건데 그럼에도 불구하고 이제 선대위 쪽에 계속 메시지를 던지는 거는 저는 보거든요. 또 하나 눈길 끄는 장면이 있어요. 장재훈 의원 사무실을 갔어요. 지역구 사무실. 예. 왜 갔을까요? 여러 가지 해석을 할수 있을 텐데 저는 그거 자체도 메시지가 되지 않겠다는 생각이 들어요. 그러니까 예를 들면. 사실, 이제 논란이 돼. 물론, 장재훈 의원은 본인은 안 하시겠다고 다 나가셨고, 뭐, 지금 회의에 참석하는지 아는지 모르겠습니다. 그러니까 논란이 그 전에 뭐 보도가 돼가지고 논란이 됐으니까. 그런 부분도 어느 정도 저는, 예를 들면, 이제 이준석 대표가 여러 가지 공격했고 비판했던 지점이 뭐냐면, 그 주변에 그러니까 윤석열 후보 측근에 있는 몇 분이 주도적으로 역할을 하시다 보니 김종인 전 비대위원장의 갈등도 증폭이 됐고 이런 문제가 발생했으니 여기에 대한 이제 본인의 불만을 표시하는 하나의 방법이 저는 또 장지호는 그 지역 사무실을 간게 아닌가 하는 개인적인 생각이 있고요. 제가 볼 때는 이제 윤석열 후보가 어떻게 접근하느냐의 문제인데 지금 태도를 보면 그리고 이렇게 심각하게 보지 않는 것 같아요. 이제 김경희 전 의원도 말씀하신 것처럼 들어보면 이준석 대표가 부상 관계가 그게큰 문제냐, 뭐 당무 하고 있고 지금 정상적인 활동을 하고 있는 것으로 보면 이준석 대표가 과연 그걸 어떻게 받아들일까? 저는 그게 부정적인 영향을 미치지 않을까 하는 걱정과 우려가 있습니다.
0: 국민의힘 신인규 부대변인, 뭐 이준석 대표의 측근이라는 분이 어제. 저희한테 와가지고 윤석열 후보한테를 탓하더라고요. 윤석열 후보가 좀더 신뢰를 보여줘야 된다. 먼저 다가가야 된다. 그리고 모셔와야 된다. 이런 식으로 얘기하더라고요.
1: 어떻게든지 후보하고 대표의 차이를 벌렸으면 좋겠죠. 이렇게 얘기를 얘기를. 저
0: 국민의힘 부대변이 이렇게 얘기, 얘기하더라고요.
1: 그 저도 오늘 기사를 봤는데 네? 어, 윤 후보께서 이렇게 표현을. 민주주의 정당에서는 이견이 있을 수밖에 없다. 네? 이견이 있는 건 자연스러운 상황이고. 아마 대표께서 지역순회를 하고 올라오시면 이견 부분에 대해서 그전에도 가령 뭐 이수정 교수 뭐 선대위원장 임명이라든지 여러 가지 과정에서 협의를 하려고 노력을 했었고 김정인 비대위원장 모시고 오는 부분도 했지만 혹여 또 협의가 부족했거나 여전히 이견이 있는 부분은 그때 또 계속해서 협의를 하고 의견 조율을 위해서 최선을 다하겠다 이렇게 윤석열 후보가 얘기했거든요. 그렇게 노력하면 하는 과정이 중요한 거죠. 예. 그러면 되지 않나요?
2: 이 사안이 좀 장기화되면 음. 음, 윤석열 후보의 대선 가도에 좀 지장이 있을까요? 당의 지장이 있죠. 그러니까 이거는 이준석 대표가 이제 뭐 당무를 하고 있다고 보시니까 저하고 생각이 좀 다른 건데 저는 이준석 대표가 본인의 어떤 행동을 통해서 말을 하고 있다고 생각해요. 아까 이제 뭐 어제 나오신 분 설명도 해주셨는데 선대위에 본인의 의사를 전달하는 방식이 말로는 안 되니까 행동을 옮겼다고 보는데 이게 만약에 장기화되면 지금 현재 이제 당내에서도 비판적 여론이 좀 있잖아요. 물론 이수석 대표를 비판하는 여론도 있습니다만. 중진들이나 이런 분들도 당 대표를 그렇게 패싱하면 되느냐 이런 비판도 있고 이게 계속 언론의 보도가 되면 윤석열 후보에 대해서는 절대 도움이 안 된다고 봐요. 저는 개인적으로. 네. 근데 이거
0: 집안을 가출하거나 음. 이렇게 어디 가는 건 중학교 때 있었던 일인데. 어우, 저좀 당황스럽습니다. 정당사에서도 대통령 후보가 이렇게 딱꾸려지고 캠페인 백일 남겨 놓고 당 대표가 이게 음.
1: 가출하는 경우는 좀 아우. 아니 근데 지역 순회 선거 운동을 하고 있다. 이렇게 선해 할 수도 있잖아요. 네. 꼭 그렇게 가출이라는 표현을 쓰셔야 되겠어요. 아니 집을 나갔다고.
2: <웃음> 근데 저, 그러면 예, 예. 이준석 대표가 그걸 이제 김경진 선언 말씀을 들으면 예. 기분이 좀안좋 않을까 생각이. 예. 아니 개인적으로. 지금 김경진 아니, 김경진
0: 어. 의원은 지금 이준석 대표를 아주 아, 뭐 따뜻하게 이, 방어하고 아, 계십니다. 일을 아니라. 열심히 하신다고 제가 말씀을 드리는 그러니까 일을 드리긴... 열심히 하신다는 네. 말은 네. 네.
2: 불평 없이 그냥 본인의 행보를 하고 있는 것이지. 네. 예를 들면 자명이나 아니면 잠적이 아니다 이렇게 얘기를 하시는 거잖아요. 음. 근데 제가 그냥 판단하기는 이준석 대표는 그걸 어필하고 싶은 건데 자명을 해서 지금 불만이 있다고 얘기하고 싶은 와서 건데 와서 잡아달라고. 그렇지. 하는 바로 건데. 그런 거죠. 와서 잡아줘야 돼. 근데 되는 그걸 안 하는 것, 안 하는 것. 아니, 하겠다는 그래서 거잖아요.
1: 후보께서 네. 유, 저, 이준석 대표가 올라오시면 음. 그래, 지금까지 설득하려고 노력 많은 노력을 했었고 의견의 어떤 차이를 좁히려고 노력을 했었는데 네. 여전히 부족한 점이 있으면 계속해서 대화하고 풀고 풀고 노력하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 네.
0: 윤석열 음. 핵심 관계자인
1: 김경진 의원님 윤핵관은 <웃음>
0: 누굽니까 뭡니까 <웃음> 있습니까 실체가?
1: 그러니까 찌라시가 두 개가 돌대요. 네. 어제 그러니까 저도 찌라시 두개 H 모씨라고 하는 찌라시가 하나 돌았고. 장재원 의원이 아닌 제이모 씨라고 하는 찌라시가 하나 돌았는데 네. 어제 m b n 방송에서 장성철 평론가가 그 제이모 씨의 이름을 실, 실명으로 깠어요. 까고 네. 저도 그 옆자리에 있었는데 근데 그, 그 제이모 씨가 그 제이모 씨인지는 사실은 제가 확신할 수가 없어서 이 자리에 다시 그냥 제이모 씨라고 표현할게요. 네. 근데 모르겠어요. 모르겠고. 저도 사실은 이제 예비캠프에 있을 때뭐 전현직 의원들, 그룹들끼리 서로 이제 어느 정도 소통은 좀 했거든요. 계속해서 도대체 그 자가 누구냐. 그, 그리고 나가는 얘기가 그렇게 정확하지도 않은 얘기가 왜 계속해서 나가냐. 그렇죠. 예, 그런 얘기를 했는데 모르겠어요. 네. 저는 몰라요.
0: 아, 지라시는 아무튼 정보지를 말하는 얘기입니다 아무튼 막 돌아다닙니다 대선판에는 아무튼 정보지입니다 9663님께서 김병민 씨가 안 보이는데 혹시 윤석열 캠프의 윤핵관인가요 아니 요 옆에서 지금 후보를 보자 하고 있고요 지금 핵심 관계자인
1: 김경진 의원과 얘기 어떻게, 어떻게든지 지금 <웃음> 윤석열 캠프 아장내고 싶어가지고 아니, 아니 이렇게 사회자가 편파 진행해도 되는 겁니까 아니 무슨 소리세요 <웃음> <웃음>
0: 오랜만에 나오셔서 정신 좀 차리세요 지금 <웃음> 공정, 공정하지 않아, 이거. 공정하지 않아. 아니, 아데아아 <웃음> 아니, 아 아니, 아니. 아니, 아니. 아니, 아니. 아니, 아니. 아니, 아니. 아니, 요 아니, 아니. 아니, 아 아니, 아니. 아니, 아니. 아 아니. 아니, 니 아니, 아니. 아니, 아니. 아니, 아니. 아니, 아니. 고니 아니. 아니 조진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부부터 합류하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 자리 잡으시고요 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 이준석 대표 얘기는 그만하겠습니다 김경진 의원님
1: 감사합니다 네. 알겠습니다 <웃음> 드디어 공정방송을 지향하시는군요 네. 그만하겠습니다 <웃음> 네. 김경진 의원님 네. 아, 윤석열 후보 네. 캠프에 가셨어요 참. 음.
0: 아, 이런 점은 음, 높이 살만하다 대통령 될 만하다 그런 점이 있습니까
1: 아 일단 끝까지 참잖아요. 참는다. 예, 최선을 다해서 사람과 협의하고 또 의사를 이렇게 서로간에 합의를 하기 위해서 정말 최선을 다하잖아요. 네. 김종인 비대위원장님 지금 느낌으로는 음. 이제 어려워진 것 같긴 하는데 모시올려고 얼마나 열과생을 다했습니까? 네. 오늘 아까도 얘기했던 이준석 대표님하고 후보님하고도 계속해서 이렇게 대화를 하잖아요. 어떤 사람이든 간에 후보가 직접 대화하고 그분의 의견을 참고하고 이렇게 소통하려고 하는 거 이게 윤석열의 최고의 장점인고 그 매력인 것 같아요. 그렇습니까? 아 그런데 아무튼 많이 참는 건 맞는 것 같아요.
0: 옛날 같았으면 다 잡아가 이렇게 했으면 돼요.
1: 또고치카리미 편파 방송 하시네. <웃음> 아니, <맞아. 웃음> 아니 <해> 주셔야, <웃음> 아 아니 동조를 해주셔 동조를. 그렇습니까, 네, 네. 가까이 가서
0: 그런 매력을 <웃음> 네. 보셨다니까. 자.
1: 음. 김건희
2: 씨는 어떻게 됩니까? <웃음> 물어봐야죠. 오셨어요? 물어봐야지. 아, 당연히 모르겠어요. 물어봐야지.
1: 솔직히 저는 모르겠고요. 네.
2: 다 이렇게 이게.
1: 아니 그 그러니까 음. 지난번에는 이두아 변호사님이 아마 이제 김건희 씨 하고 아마 그쪽 중간 역할을 했고 네. 지금 아마 이제 1 2월 6일자로 아마 선대본이 출범 예정인데 네. 우리 최 누구 변호사입니까? 거기 저 김현장에 있다고 오신 음. 부대변인 최지현 변호사님. 음. 네. 아마 지금 내부적으로는 아마 최지현 변호사님이 아마 김건희 씨 그쪽 담당 업무를 하지 않을까 지금. 담당 업무면 법적 업무를 지금 얘기하니까. 해 무슨 소리 하는 거야 지금? 아니 그런
0: 얘기가 몇개 있잖아요. 국민대 <웃음> 것도 있고 주가 조작도 있고.
1: 주가 조작은 네. 공소장이고 구속장이그 구속된 사람들 구속영장에 김건희 김자도 안 나오고요. 음. 네. 그뭐 논문 부분은 국민대에서 어떻게 했는지는 그건 국민대에서 알아보세요. 알겠습니다. 그저 하나만 더 얘기합시다. 네. 아이저 이재명 시장도 상남시장 시절에 그게 논문 표절했다고 스스로 자백까지 했잖아 보면. 아 예. 그 얘기는 왜안 해? 아니, 잘하셨어요. 어. 그 얘기를 하셔야지. 아니, 사회자가 그럼. 해줘야지. 사회자가 그. 사회자가 얘기를. 사회자가 얘기를 안
0: 꺼냈다고 하는 것은 이게 편파 방송이란 얘기지. 자, 편파 방송 한 번만 더 얘기하면 옐로카드입니다아옐로카드 주세요.
2: 최지모 교수님. 그러니까 김건희 씨 거는. 네. 이재명 후보는 본인이 인정하고 또다 하기까지 반납을 했어요. 김건희 씨는 아직 인정을 안 하고 계시고 물론 결과는 모르겠습니다. 그분이 정말 표절했는지 안 했는지는 결과는 이제 국민대에서 조사해서 이거 교육부로 넘겼지 않습니까? 네. 거기서 어떤 내용이 들어있는지 제가 알지 못하기 때문에 네. 또 이제 그 직인 어, 지도교수도 직인이 들어가잖아요. 네. 거기 보면 이제 심사위원들 그 직인의 진위 여부도 이제 확인했다고 했는데 어떤 내용이 있는지가 밝혀지면 이것도 네. 이제 여파가 클 거라고 보고 도이치 못했을건도 김건희 씨 관련돼서 이제 수사가 될 거라고 저는 봐요.
0: 자, 손준성 검사의 구속영장이 청구됐습니다. 음. 공수처에서 고발사주요 관련해서 어, 다시 재청구했는데요. 이 부분은 정치권에 어떤 영향을 미칠까요? 검사 출신인 김경진 의원님,
1: 음 일단 두고 봐야죠. 영장 그러니까 내일 영장 심사를 한다 그랬으니까 네. 내일 법원의 이제 판사님들 결정이 어떻게 될 것인지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 예. 근데 지난번에 체포영장 청구했다가 기각됐고, 네? 그러니까 무리해서 또 구속영장 청구했다가 기각됐고, 그 과정에서 오죽했으면 대한변호사협회가 이런 식으로 인권 침해하는 수사는 세상에 처음 봤다라고 대한변호사협회에서 성명까지 냈었고요. 그 다음에 이제 그 부분과 관련된 김웅 의원 압수색과 수 관련해가지고도 법원에서 지금 압수수색, 김웅 의원 측이 제기한 압수수색 절차가 전부 불법이었다라고 한준항고를 받아들였지 않습니까? 네. 그러니까 공수처가 일단 수사를 하는 거 이거 좋은데 지금까지 워낙 수사 절차나 과정이 인권침해적이고 형사소송법 규정을 위반했다라고 하는
2: 비판이 많기 때문에
1: 공수처 좀 똑바로 좀
2: 하세요. 최지방 교수님. 네. 일단 이거는 이제 모르겠어요. 결과가 어떻게 나오느냐가 중요할 것 같고 만약에 구성 입장이 정말 나오게 되면 이거는 윤석열 후보한테 상당히 큰 타격이 되죠 왜냐면 본인이 검찰총장을 수사정보기획관 가장 이제 측근이라고 하는 역할을 했었고 거기서 만들어진 여러 가지 서류들이 논란이 되고 있잖아요 예를 들면 장모 관련해서도 여러 가지 정보를 수집해서 보고한 내용도 있고 또 지금 이거 그 고발사 주건도 거기서 만들었는지 안 만들었는지 아직 모르지만 어쨌든 수사가 되고 있는 상황이고 이런 상황이다 보니까 이게 만약에 구성 입장이 발부가 되면 어느 정도 혐의가 인정됐다고 볼수 있는 거잖아요 그러면 윤석열 후보한테는 치명적인 역할을 아 그러니까 치명적인 피해를 줄수 있는 그런 사안이라고 보입니다. 치명적인 역할을 어떻게 음. 보세요? 치명적인 역할이
1: 있을 수가 없죠. 이게 그때 윤석열은 추미애가 추미애 장관께서 임명한 검찰 인사에 의해서 사실은 대검찰청에서 완전히 포위돼서 혼자 외롭게 있었던 상황이고 그래서 본인이 그런 지시를 할수 있는 상황이나 맥락도 아니었고 특히 검찰이라고 하는 게 사건 수사를 자신들이 수사를 하고 싶으면 인지수사를 할 권한이 있는데 굳이 추미애 법무부에 의해서 포위돼 있는데 야당발로 고소고발장을 내게 한다? 이건 상식에도 안 맞거든요. 그래서 이게 윤석열 후보가 무슨 사주를 했을 것이다? 또 윤석열 후보가 이 사건 수사에 따라서 타격을 입을 것이다. 말도 안 되는 얘기다라고 생각을 하고 윤석열
0: 있습니다. 윤석열 후보가 타격을 입지 않는 것이다. 하지만 손준성 검사가 만약에 그한 일이 법원에 의해서 유죄로 판단된다면 이건 좀 심각한 일이죠. 그렇죠. 네.
2: 넘어가겠습니다. <웃음>
1: 답변이. 아니 당연히 그렇죠. 네. 그 공직자가 그런 일을 하면 안되지 그렇죠. 검사가 그런 일을 하면 검사가 저 직권을 그게 지 아니 그게 제가 볼 때는 이게 정말 희대의 미스터리인게 검사 자체가 인지수사권이 있어요. 내가 범죄라고 생각을 하면 고발장이 안 들어와도 검사 직권으로 수사를 할 수가 있는 거야. 네. 그렇잖아요. 네. 그런데 굳이 힘도 없는 이게 뭐백석짜리 야당발 고발장을 받아 가지고 검사가 수사를 하려고 한다. 전혀 지금 앞뒤 맥락이 안맞는 아니 맞는 근데 상황이 김웅
0: 의원이 준성이가 그렇게 시켰다고 얘기했잖아요, 최초에. 그 그거는 김웅이 정신이 혼미해서 했을 수도 있고. <웃음> 아, 넘어가 지켜봅시다. 네, 네. 네? 지켜보시죠. 네. 곽상도 의원의 영장 실질 심사가 음. 오늘 있었습니다. 아, 네. 어, 어. 만약에 이 곽상도, 영, 곽상도 전 의원은, 어 뇌물 혐의는 아니지만, 굉장히 좀 부도덕하게, 부도덕하다고. 밖에 보일 수가
2: 보여집니다. 네. 그러니까 알선 수재잖아요. 그러니까 네. 지금 현재 혐의는 뇌물이 아니라 하나은행이 컨소시엄, 그러니까 하천 대유가 하나은행과 컨소시엄 하려다가 틀어지니까 그거 좀잘 되게 해달라고 하나은행에 압력을 넣고그 하나은행이 그걸 받아가지고 그니까그 뭐야 요청을 받아들여서 하천 대유와 컨소시엄 이루어서 대장수사에 뛰어들었다는 거 아닙니까? 그 과정에서 곽상도 전 의원이 역할을 했다는 게 지금 검찰에. 판단이에요. 그래서 네. 이제, 어, 기소를 한 거고, 이런 상황이라고 하면, 이게 만약 사실이라고 하면 이건 부도덕한 행위죠. 본인이 어쨌든 권력을 갖고 있는 사람이 또 친분을 갖고 있는 사람이 은행에 압력을 넣어서 은행에서 이, 이 사람의 말을 듣고 그걸 해줬고, 그걸 대갚아주기 위해서 아들한테 50억을 줬다. 물론 그 사실 관계는 아직 확인이 안된 겁니다. 만, 만약에 그게 이제 구정 입장이 발부가 된다고 하면 그것도 어느 정도 확인이 되는 거잖아요. 그건 정말 부도덕하게 비판받아 마땅한 일이죠. 네.
1: 당연한 말씀이고요. 그래서 저는 이번에 검찰이 철저히 수사했기를 바라고 네. 철저히 수사해서 구속영장이 발부됐으면 좋겠어요. 뭐 이건 뭐 그런 거고 네. 또 박영수 특검도 마찬가지고 또 머니투데이 홍모 회장님도 마찬가지고 속칭 50억 50억 클럽이 음. 클럽이라고 하는 이파리때 여기 붙어서 돈 받은 사람들이 있으면 다 이게 엄벌에 처했으면 좋겠고 예. 게다가 더 나아가서 사실은 그 유동규 씨 오피스텔 압수색한 날그 지금 이재명 후보 핵심 측근인 정진상 씨가 정진상 씨랑 그게 뭐 텔레그램 전화통화를 했다는 거 아니에요, 보면. 예. 그러면 압수색하기 직전에 그 상황에서 전화통화를 하고 또그 전화기를 던지고 그런 부분에 대해서는 지금 증거인멸에 대해서 검찰이 수사를 하고 있는지 안 하고 있는지 모르겠는데 검찰 좀 똑바로 좀 수사를 했으면 좋겠다라는 거고 어쨌든 철저히 수사해서 네. 모든 범죄에 대해서 엄한 처벌이 있었으면 좋겠다라는 입장입니다. 아무튼 대장동 수사에 대해서는 검찰이 조금 검찰의 수사력을 좀 보여줬어야 되는데 많이 아쉬웠습니다. 그죠? 아, 그럴 수밖에 없지. 정권이 검찰을 장악하고 지들 범죄는 숨기려고 하는 게 조국 때부터 봤던 그 역할이니까. 그럼 검사 후배들이 <웃음> 네.
0: 검사 후배들이 이재명 후보 봐주려고 지금 수사하고 있습니다 그럼 꼬리잖아요 지금. <웃음> 그래요? 내가 혼전부대 조인트를 까주고 싶어. 아 그래요? 네? 아니 근데 그 검사 후배들은 아주 좀 서운해하게 생각하고.
1: 아, 서운해라고 그러세요?
0: 네. 전 검찰총장인 윤석열 후보도 비슷한 생각은 아니겠죠?
1: 아니 그래서 윤석열 후보가 뭐라고 얘기를 했냐면. 네? 나는 검찰 수사에 대해서 대통령이 되면 아예 관여도 않고 보고도 안 받겠다라고 얘기를 했어요. 그 정신을 지금 문재인 대통령도 그렇고 민주당도 그렇고 현재 검찰에 있는 후배들도 좀 제발 새기기 바랍니다. 이슈
0: 티키타카 여기서 마무리하겠습니다. 최진봉, 김경진, 김경진, 최진봉 두분 감사합니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 편집장님
3: 요즘 코인 시장은 어떻습니까? 네큰 변동은 없는데요 어, 비트코인이 7천만 원 수준으로 지난 일주일 동안 큰 변동 없이 이어지고 있고요 이더리움 같은 경우는 한 어제 대비해서는 1.6% 상승을 해서 지금 580만 원 정도 또 올랐네요 뭐 조금 올랐는데요 이게 사실 증시와는 다르게 지금 이 오미크론에 큰 영향을 받지 않고 있습니다. 아
0: 그래요? 오미크론 때문에 세계 증시는 휘청거리던데요?
3: 네 맞습니다. 어, 어, 어제 우리 증시도 그랬지만 이제 미국 증시가 굉장히 많이 흔들렸었죠. 네? 그래서 지금 오미크론 확산 공포 때문에 어, 미국 증시는 오늘 또 급락을 했어요. 다우존스 30 어, 산업 평균 지수는 이제 전일보다 1.6 1.86% 떨어졌고요. S&P 500 지수는 1.9% 내렸고 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.55% 내렸습니다. 아, 요즘 그 경제 뉴스를 보면 제롬 파월 연준 의장 계속
0: 나오더라고요.
3: 네, 맞습니다. 어 어제 뭐 새벽에 좀 되게 인상 깊은 이야기를 좀 했어요. 이렇게 매파적 발언을 한 건데 그동안 이제 파월 의장이 계속 미국의 인플레이션이 일시적이다. 이렇게 이야기를 해 왔거든요. 네, 이제 어제 이제 상원에 가서는 이 입장을 철회를 했습니다. 뭐라고 했는데요? 네, 이 의장은 이제 그일시적이라는 단어를 버리고 우리가 무엇을 말한지 더 명확하게 설명할 때라고 이야기를 했는데.
0: 그러니까 그럼 인플레이션 계속 온다, 물가 오른다 이런 얘기인가요?
3: 네, 맞습니다. 그러니까 일시적인 인플레이션이라고 이야기 했는데, 어, 지금 다시 보니까 아니다. 이, 이 인플레이션은 꽤 심각하니까 여기에 대응을 해야 된다라는 얘기고 그 말은 결국 테이퍼링 빨리 하고 금리 인상도 필요하다라는 굉장히 지금 센 발언이 나와가지고 덕분에 이제 미국 증시가 좀 하락을 했습니다.
0: 네, 미국의 물가 상승률이 뭐몇십년 만에 최고치다 했는데 더 오를 가능성이 있겠네요.
3: 네, 그 연준이 이제 목표로 하고 있는 물가 지수가 이제 2%거든요. 네. 근데 이제 최근에는 미국 물가 상승률이 이제 그 2%에서 뭐두 배에서 세 배를 웃도는 상황이에요. 그러니까 지금 미국에서는 돈 풀기를 계속 하고 있으니까 어, 화폐 가격은 가치는 떨어지고. 이제 반대로 이제 물가는 지금 오르는 상황인 거죠.
0: 미국에서 뉴욕에서도 그렇고 LA에서도 그렇고 식당에서 지금 어 밥값이 20%씩 올랐대요. 음. 스테이크값 30% 오른 가게도 많고 네, 네. 야그집 있잖아. 우리 갔던 집. 그 집이 그렇게 올랐더라, 이렇게 얘기하는데,
3: 지금 물가, 미국 물가 이렇게 올라갑니까? 네, 그런 것 같습니다. 지금 뭐, 미국만 사실 오르는 건 아니고, 한국이나 뭐, 세계 전, 전 세계가 좀 물가는 계속 오르고 있는 것 같아요. 자, 미국도 그러면 금리를 올리고, 한국, 한국도 올리고, 그럴 가능성이 있습니까? 네. 어, 미국. 같은 경우는 지금 이제 한국은행이 먼저 지난 주에 기준금리를 올렸죠. 예. 그러니까 미국보다는 사실을 먼저 움직여야 그래야 이제 한국에 있는 자금이 미국으로 빨려 들어가지 않기 때문에 선제적으로 좀 올린 건데요. 어, 연 0.75%에서 1%로 올렸고요. 그래서 0.25% 포인트가 인상이 된 거죠. 그래서 오미크론 근데 이제 오미크론이 발생을 막 했잖아요. 네. 그래서 뭐 일본에서는 이제 국경도 셧다운하고. 그러면서 약간 한국은행이 금리 인상을 좀 선급했던 거 아니냐, 뭐 이런 이야기도 좀 나오는데, 사실 이거는 오미크론이 국내에서 확산이 되느냐. 그거에 따라서 이제 하는 결정에 대한 평가가 좀 달라질 것 같습니다. 기준금리가 0.25% 오르면 은행에서 대출이자는 막 1%씩 올라요. 아, 네. 대출이자 아무래도 오르겠죠. 네? 이게 돈 빌리는 비용이 좀 커... 이거
0: 너무한 것 같아요. 은행은 돈도 네. 많이
3: 벌면서 네. 아니 기준금리가 이만큼 올랐으면 적당히 올려야 될거 아니에요. 네. 가서 어... 좀
0: 뭐라고 좀 해주세요.
3: 아, 여기서 뭐라고 좀 할까요?
0: 네. 아니면 네. 은행 앞에 가서 1인시 하세요. 네, 네.
3: 피켓 들고. 네. 네. 삭발하셔도 괜찮습니다. 알겠습니다. 네. 그... 안 그래도 이제 뭐 요런 문제들이 계속 좀 제기가 되고 있는데 그 한국 경제 연구원이 기준 금리 인상으로 이제 가구당 이자 부담액이 연간 149만 원 증가할 거라고 추정을 했습니다. 와 많이 오르네요. 네, 그래서 이제 아무래도 기준 금리가 오르면 은행들이 대출 금리도 올릴 것으로 예상이 되기 때문에 그런 거고요. 그리고 어 아무 이 문제에 대해서 금융당국이 지금 문제제기를 하고 있어요 그래서 은행들한테 눈치를 좀 줬고 그러니까 은행들이 예적금 금리도 같이 올렸습니다 아 그래요? 네 바로 바로 올려가지고 상당 보통은 대출금리를 먼저 올리고 네. 예적금 금리는 늦게 올리죠 네 늦게 올리거든요 네. 근데 이번에는 뭐 바로 기준금리 올린 당일날 올린 은행도 있고 그래서 예적금 금리도 좀 올라가긴 했습니다 알겠습니다 정부 이거 잘했습니다 아... 고령층
0: 빈곤 계속 이렇게 따라다니는데 일하는 고령층이 계속 늘고 있다면서요?
3: 네 맞습니다. 이게 좀 슬픈 소식인데요. 우리나라가 이 경제협력개발기구 OECD죠. 이 회원국 중에서 한국이 이제 1위 하는 게몇개 있잖아요. 네. 어, 좀 유명한데 그 중에서 이제 어 노인 빈곤율이 세계 1위인 건꽤 유명하고요. 예. 음, 그런데 노인 고용률이 처음으로 세계 1위를 했어요. 아이고. 이 고용률은 인구를 대비, 인구 대비 취업자 수 비율을 말하는 건데요. 이제 은퇴를 하지 못하고 65세 이후에도 계속 일해야 되는 상황인 거죠.
0: 그렇죠. 좋은 일자리라기보다는 은퇴를 하지 못하고 계속 돈을 벌어야 되는 좀... 그 가혹한 현실을 얘기하는
3: 거죠 네 일할 수 있는 건참 좋은데 일할 수밖에 없어서 일해야 되는 거는 굉장히 슬픈 이야기잖아요 에이. 이제 수치좀 보면 2020년 그러니까 지난해 기준으로 한국의 65세 이상 인구 고용률이 34%였어요 어휴. 이게 이제 역대 최고였는데 이제 만년 1위였던 아이슬란드가 31%거든요 이걸 제치고 이제 사상 처음으로 한국이 1위를 차지한 건데 네. 3명 네, 중 1명은 은퇴도 못하고 일을 해야 되는군요 네 맞습니다 그래서 OECD 38개국 회원국의 평균이 14.7%인데 한국은 이제 34%니까 거의 평균의 두 배를 훌쩍 넘는 고용률인 거죠. 네, 이거 걱정입니다. 인구
0: 고령화는 앞으로 계속 계속해서 심화될
3: 텐데요. 네. 이왜 이렇게 고용률이 높은가를 보면은 사실 다른 통계에 저희가 해법이 있어요. 해법이 아니죠. 그러니까 힌트가 있는데 바로 이제 그 노인 빈곤율입니다. 이것도 이제 OECD 1위인데요. 요리가 예예. 예. 어 2018년 한국의 65세 이상 인구의 상대 빈곤율이 43%. 이 회원, 그 OECD 회원국 평균이 16%거든요. 네. 그러니까 한, 한 3배 정도 저희가 더 높은 거고 한국 노인의 40% 이상의 소득이 이제 평균 중위소득의 절반에도 못 미치는 가난에 좀 시달리고 있다. 이런 얘기가 좀 나옵니다. 네. 노인 빈곤은 각종
0: 사회 문제로 이어지기도 합니다
3: 네 맞습니다 그 결국은 또 빈곤이 자살로 이어지는데요 우리나라 노인 자살률이 인구 10만 명당 46.6명으로 이것도 OECD 1위예요 우리가 부끄럽게 자살률
0: 쪽에서는 계속 1등을 달리고 있습니다
3: 네 이게 회원국 평균의 자산, 노인 자산률이 17.2%니까 우리나라 노인 자산율이 거의 한세 배, 3배? 세배도세배 3배 높네요. 네, 네. 그래서 2위랑도 격차가 거의 크네요. 뭐, 예, 한 10명 정도 나거든요. 네. 10만 명당 10명 정도 차이가 나서 사실은 이 대선 앞두고 있잖아요. 네. 대선 후보들이 어, 이 앞으로 계속 이제 노령화는 더 커질 테니까 네. 이 문제에 대한 좀 답을 내놔야 될것 같습니다.
0: 그렇습니까, 노인들 위한 나라는 없다고 하는데 우리 노인들은 노후 준비가 안돼 있는 분들이 많아요 자식들 뒷바라지하고 자식들 뭐해 주고 다 내주고 그러다가 정작 본인들은 가난하게 살아야 되는 분들이 많아서 이 부분에 대해서도 정치인들이 좀 답을 냈으면 좋겠습니다 네 맞습니다 한 교수님께서 슬픔이다 몸이 늙어도 일을 해야 먹고 산다는 현실 그러니까요 이호님 노인빈곤노동일이고 빈곤 노인 대책은 없고요 젊은 MZ를 위한 정책만 남발하는 건 아닌지 안타깝습니다 아 지금은 청년 청년만 하지 노인 얘기는 안 하고 있네요 그러네요 조금 주제에서 밀려난 것 같기도 합니다만 네 어, 조금 분발해 주십시오 정치인들 말입니다 8319님께서는 코로나 발생 숫자 매일 발표하는데요 국민 일인당 빚도 좀 매일 발표해 주면 안 될까요 빛이 너무 많아요 증가하고 있어요 얘기합니다 걱정입니다. 이런 부분에 대해서도 좀 해답을 내야 될 텐데 네. 이게 좀 이슈가
3: 되어야될것 같습니다
0: 네. 기자들의 수다 김병철 편집장과 함께했습니다. 감사합니다 감사합니다 8 3 1구님께서요 아닙니다 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브